0: Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se tu zelená, všechno tu klíčí a roste. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, 12. epizodě jsme probrali tak důležitou péči o rostliny a prevenci před chorobami a škůdci. Zjistili jsme, že prevence znamená dobře pozorovat, dobře se starat, neudělat ukvapená rozhodnutí a snažit se o budování přirozené ochrany rostlin i zahrady celkově. A dneska se zaměříme právě na nejčastější škůdce naší úrody. A na to, co si s těmi prevíty počít? Pojďme si nejdřív říct něco o tom, kdo to škůdce je a mrknout se na širší ekologické souvislosti. Bude se nám to na zahrádce hodit. Přírodní, ekologicky šetrní a permakulturní zahradničení nemá rádo, když se škůdcům říká škůdci. Neberte to však předpojatě. není to snaha o to nenazývat věci pravými jmény, jako spíš o to chápat životní souvislosti v osvěžujícím slova smyslu a tím přispět k lepšímu pochopení světa. Díky tomu a jen tak můžeme totiž učinit potřebné změny pro obnovu ekosystému. Pohled dnešních mladých lidí velmi složitě chápou naše babičky, no občas už i naše rodiče. Tak třeba... Moje babička je nesmírně bystrá, chytrá a mladá duchem a tvojí příští rok bude 90 let. Babi, si úžasná, jsi vzor. Přesto, že se o všechno zajímá a má veliký rozhled, pro ní byla velmi těžko uchopitelná představa, že někdo může mít alergii na chleba, když jsme se o tom spolu bavili. Řečna celijaky přišla díky tomu, že jsem babičce říkala, že se snažím ve svém jídelníčku omezovat sacharidy. Tou alergii na chleba, myslím samozřejmě celijaky, tedy neschopnost organismu a střev zpracovat lepek. Pro babičku byla těžko uchopitelná představa, že může chleba člověku nějakým způsobem škodit a těžko představitelné, že někdo dokonce chleba, tedy potravinu, bez které by nikdo v době jejího mládí nepřežil, nemůže jíst vůbec. Chleba měli každý den k jídlu minimální k snídani a večeři a k obědu měli kaši. K tomu nějaké to jablko, jen v létě, a zelí, kvašené, určitě vajíčka a mléko, občas maso, občas něco sladkého, nejspíš med. A až v pozdější době se stala běžnou také zelenina, díky místním zelenářům. Tak jak by tedy někdo mohl žít bez chleba? Jenže pro člověka, který má problém mouku strávit, je zase jen těžko představitelná myšlenka, že jíst chleba je přece normální. A tak proč on to prostě nepřekoná? A proto je tak obtížné, aby mezi generacemi došlo k dokonalému souznění. Pro poválečnou generaci bylo naprosto esenciální budovat, stavět a maximalizovat výrobu. A tak je pro ně velice těžko představitelné, že my, mladá generace, chceme jejich svět, ve kterém je úspěch stělesněný růstem, naopak zpomalit a přeměnit tak, abychom obnovili přírodu, na které závisí život zase našich dětí. Nebo alespoň tak to vidím já. A to mi právě připomíná pomyšlení na škůdce. O tom, jak Rachel Carsonová zažihla ve světě v 70. letech environmentální hnutí a o kouzelném a smrtelném DDT zároveň, jsme si povídali v sedmém díle s názvem Jak a proč na svou zahrádku nalákat život z živočišné říše. Víme tedy, že zdánlivě geniální řešení v podobě velkého zásahu do ekosystému by nám mělo být podezřelé. A že v přírodě, ve světě je vše se vším propojeno. Proto nechtějí permakulturní ani přírodní zahradníci škůdce nazývat škůdci. Věří, že pokud dáme těmto tvorům nálepku škůdce, nezbavíme se jiných představ o nich, Neuvidíme je zároveň jako obohacení zahrady nebo i přírody, jako potravu pro ptáky nebo jako ukazatel na vzniklou nerovnováhu. Když jich je na zahradě poskromnou a budujeme zde život celkově, tu housenku sežere ježek, tamhle ji se zobne pták a jinde si na ní zase smlsne ještěrka nebo žába. Pokud je housenek více, možná postačí použít přírodní postřik k posílení přirozené obrany rostlin, který umožní rostlině vyslat signál, že tady se tedy hmyz rozhodně nenabaští. A když se přemnoží, obvykle nám dávají najevo nějakou zásadní nerovnováhu. A ta může, nebo ani nemusí souviset s tím, jak svou zahrádku obhospodařujeme. Nerovnováha totiž může poukazovat na chyby, které se staly v ekosystému celkově. Na ruku na srdce, většinou tu chybu dělá člověk. Tak třeba, zajímalo by vás, proč každé jaro vyjedou na české zahrádky zástupy sliských plzáků? Bylo nebylo, za sedmero horami a řekami leželo Španělsko tamtud se do Evropy dováželo mnoho zajímavých rostlin i dalšího zahradního materiálu. Nejednou se tak vezl do Evropy pořádně úleželý hnůj, který si zahradníci moc pochvalovali. Líbilo se jim, jak to v něm všechno pěkně roste a jak hezky voní. Jaké překvapení se jim však na jaře představilo, když najednou na svých pečlivě obhospodařovaných zahradkách měli o černého pasažéra více. O mnoho slizkých, zrzavě hnědých pasažérů plzáků španělských více. Nepomohlo lamentování, nepomohlo ničení vajíček, nepomohlo ani zuřivé dělení pozáků na půl. Pozákům se na zahrádkách zkrátka líbilo a nikdo jim nestal v cestě tak, aby se nemohly množit a zahrádky kolonizovat. Nečekaný výlet v kupě hnoje se pro nové generace pozáků stal doslova rájem. Jediný, kdo pozákům pobyt v ráji znepříjemňoval, byly kachny, které je rády lovily. Ale bohatství čerstvých výstků, salátků, samá mňamka jim vždy pomohlo se zotavit. Plzáci se radovali a radovali a odradili všechny zahradníky od zahradničení. A to byl pohádky konec. Odradí pozáci od zahradničení i vás? No, doufám, že ne. Určitě je totiž spousta opatření, které můžeme proti pozákům španělským na své zahrádce udělat. Jen je to s nimi opravdu těžké. Na našem území se rozmnožili proto, že tu mají až moc optimální podmínky pro život a zároveň minimum predátorů. To se může stát, když se do ekosystému dostane cizí druh, který do něj nepatří. Podobně se v naší přírodě rozlézá boševník, křídlatky, vlčí bob, určité druhy netýkavek a zlatobílů, pajasan i borovice vejmutovka, kustovnice cizí, ale i další rostliny. Z živočichů se u nás přemnožil mýval, norek, psík, ondatra, různé druhy raků a dokonce i želva nádherná. Bolševník se nejprve pěstoval v parcích, odkud se rozšířil do volné přírody a vytlačuje původní druhy. Podobně to bylo u křídlatky, která se nejprve pěstovala v botanické zahradě. Vlčí bob, známý pod názvem Lupina, se u nás pěstoval už od konce 18. století. Dnes ohrožuje přirozené společenství českých luk. Mýval byl v první polovině 20. století u nás chovan asi kvůli kožešině. Schovu utekl a ve volné přírodě, bez predátora, se přemnožil a znepříjemňuje život domácímu jezevci i kočce divoké. A podobně to bylo s norkem i psíkem. A jak se k nám dostala želva nádherná, která se u nás následně rozmnožila, ptáte se? Jak jinak než z domácího akvárka? Hold, pořízení domácího zvířátka je potřeba si dobře rozmyslet a ne ho pustit do volné přírody ve chvíli, kdy už o něj nemáme zájem. Všechny tyto druhy se u nás rozšířily chybou člověka a zároveň proto, že tu měly vhodné podmínky pro život a nedostatek predátorů. Proto je tak potřeba hlídat v přírodě a to i na zahrádce rovnováhu. V případě těchto nepůvodních druhů se o své přemnožení daní živočichové v přírodě postarali sami. Stačilo jim jen dát příležitost. Často se však o přemnožení určitého druhu na jednom místě snažíme my lidé, a to dokonce záměrně. Když pěstujeme potraviny, účelově se snažíme na jednom obrovském poli vypěstovat jen jednu plodinu. Ve velkém. Pěstujeme pšenici, kukuřici, hřebku nebo salát, brambory, mrkev, co vás napadne. Děláme to proto, abychom určité potraviny měli nejen dostatek, ale abychom co nejvíce zefektivnili výrobní procesy. Díky tomu můžeme používat těžkou techniku pro orbu, setí, ošetření rostlin i sklizeň. A aby plevely plodině neobíraly vodu a živiny, používáme proti nim herbicidy. Díky tomu maximalizujeme nejen úrodu, ale i zisk. Zároveň se ale snažíme o něco velmi nepřirozeného. Příroda sama o sobě nezná velké pláně jedné plodiny. Ani přirozené lesy nebo louky nejsou jednolité, jednodruhové. V řece živočíchů široké spektrum a v půdě jak vysmet. A tak stejně jako španělský plzák kolonizoval české zahrádky, protože k tomu měl příležitost. Napadá monokultury spousta houbových onemocnění a škůdců, proti kterým my následně bojujeme použitím pesticidů, které se však postarají o vyhubení veškerého života, nejen toho takzvaného škůdce. A právě proto je šikovné se na zahrádce jednak vyvarovat vysazování nepůvodních nebo alespoň dobře neosvědčených druhů rostlin a zároveň se snažit na zahradce budovat co nejbohatší společenství rostlin, které zároveň přilákají rozmanité společenství živočichů. Díky tomu není společenství zahrady tolik náchylné vůči škůdcům tak, jako je náchylné monokulturní pole. A nebo, když nám škůdce přeci jen zpustoší určitý druh zeleniny, zbyde celá řada ostatních rostlin. Zkrátka, zahradní dobrodružství je skutečné dobrodružství a občas musíme i něco obětovat. A teď se pojďme podívat zblízka na tři nejčastější zahradní neřády. Slimáky, mravence a myšice. U každého si řekneme, co daného živočicha charakterizuje, jak škodí naší zahradě, jaké má přirozené nepřátele a jak se proti nim můžeme bránit. Nejprve sfoukneme ty slimáky, s tím je to opravdu těžké. Slimáky, přesněji španělské plzáky, poznáme podle výrazně zrzavo hnědé a štemavě hnědé barvy. Když se pohybují po zahradě, zanechávají za sebou velmi viditelnou cestu se slizem. Tím jsou typičtí a bohužel právě to jim pomáhá se pohybovat i ve chvíli, kdy není příliš vlhko. Jak škodí naší zahradě? Žerou takřka vše, co jim přijde do cesty, naradí však mají hořké chutě. Nechtějí se tedy zakousnout do aromatických bylin ani do hořčice. Nechutná jim česnek ani petržel. Pohrdají plastyňákem a měsíčkem, šalvějí i tymiánem. Vyhnout by se měli také mátě a meduňce. Z dalších bylin, které skutečně nemusí, můžeme okolo záhonu vytvořit bariéru – mulč. Zkuste k tomu využít vratič, hřebříček, přeslečku, nebo peleněk či kapradí. A jaké mají přirozené nepřátele? Moc rádi si na nich pochutnávají indičtí běžci a kachny, to asi víte. Mnoho lidí je kvůli tomu chová. Dalšími přirozenými nepřáteli slimáků jsou však ježci, krdci nebo rejšci a dokonce i slepíši. Malé slimáky si moc rádi dají k obědu kosy nebo drozdi a skokani. A na nevylíhnutých vajíčkách si pochutná spousta hmyzu, střevlíci, pavouci i škvoři. Naši domácí hlé také redukují počet slimáků. Naopak velcí, dorostlí slimáci už moc nikomu nechutnají, třeba slepice je vyloženě nerady. A jak se proti slimákůmu můžeme bránit? I když mají opravdu hodně slzů, neradě jezdí po suchém materiálu. Proto je vhodné mulčovat cestičky i povrch záhonů třeba pilinami, pískem, řezankou ze slámy nebo jehličím. A nesnáší také popel. Celkově zkrátka mají rádi vlhké prostředí a to suché jim příliš nevyhovuje. Zároveň je dobré kvůli jejich výskytu upravit zalévání. Pokud zaléváme rostliny večer, mají slimáci na zahradě pre. Pokud zaléváme ráno a jen jednou za pár dní, za to vydatně, rostliny vodu vstřebají daleko lépe. Voda se dostane i do hloubějších vrstev půdy, odkud jí rostliny s dobrým kořenovým systémem dobře vyčerpají. Povrch záhonku však díky slunci a teplu nezůstane dlouho vlhký. To slimáci neradi a tak jim znepříjemníme biznis. Kromě vlhká k životu potřebují také temnotu a vajíčka nakladou do temných a vlhkých prostorů. Dočetla jsem se, že se jim úžasně daří založit rodinu v záhonech na hrubo na podzim zrytých. Obrácená půda hrudkovatí a tvoří pro ně vhodné podmínky pro zahnízdění. Pokud na zahradě nerijeme, nemají pro rozmnožení tolik prostoru. Okolo záhonu jim můžeme nastražit nepřekonatelnou překážku v podobě převisu, přes který se nedostanou ideálně z plechu. Převis by měl z profilu vypadat jako číslo jedna s tím, že kratší část jedničky by měla být otočena vně záhonu. Tuto nástrahu slimák nemá šanci překonat. Tohoto nepřítele je také dobré využít ve svůj prospěch. Na zahradě jim můžeme nastražit z kríše, třeba staré kusy dřeva, kam v noci zalezou. Ráno je tu pozbíráme a dáme na kompost. Slimáci totiž zpracovávají rostlinou hmotu, toho se je vědom každý, kdo se s nimi kdy pustil do křížku. <laughs> Proto se dají využít jako orychlovači kompostu. Helena Vlašínová píše, že je dobré slimáky pozbírat a odnášet na kompost. Vedle kompostu je zároveň výhodné mít umístěný tzv. hadník, tedy hromadu větví, kde se zabydlují hadi a ještěrky. Slimáci tedy na kompostu žerou vše možné a na jejich vajíčkách nebo vylíhlé drobotině si smlstne slepíš nebo barevná ještěrka. Na likvidaci slimáků Halena Vlašínová radí také pořídit si na ně speciální komposter ze kterého se nedostanou díky nastražené pasti z popela nebo jiného, pro ně nepříjemného materiálu na stěnách. A co mravenci? Co je charakterizuje? Mravenců je samozřejmě velké množství druhů. Žijí v úžasně zajímavém společenství. Jsou nenápadní, ale mocní. A jak škodí naší zahradě? Mravenci si pro svůj vlastní prospěch na rostlinách pěstují mšice, tedy savý hmyz, který vysává z rostlin život. Mravenci si mšice pěstují proto, aby mohli hodovat na tzv. medovici, tedy míze, kterou mšice produkují. Mravenci mšicím nosí potravu a dokonce je i ochraňují před jejich přirozenými predátory, třeba před škvory. A jinak mravenci také rádi okusují kořínky, nejvíce škodí mladým semenáčkům. a jaké mají přirozené nepřátele? Mravenci jich mnoho nemají. Vadí jim vlhko a nemají rádi určité aromatické byliny, třeba levanduly nebo z kořici. Proto se mnoho zahradníků snaží ravencům znepříjemnit život tak, že jim do mraveniště sypou z kořici nebo ho prolívají vodou. Obvykle to však nepomáhá. Mravenců je mnoho a brzy se zotaví. Jak se tedy proti nímu můžeme bránit? Mravenci mají z mšic vlastně vytvořené takové stádo dojných krav, podobně, jako to děláme my, lidé. Dá se to pochopit? Snad ano, ale jejich zemědělskou činnost spíše podporovat nechceme. Pokud nevidíme, že by mravenci na zahradě mšice chovali, zkusíme se s nimi zžít a vzít je jako součást zahrady. Příliš toho totiž proti nim nezmůžeme. Účinné však může být pokusit se mraveniště přemístit. Uděláme to tak, že mraveniště přiklopíme velkým kameninovým květináčem. Pro mravence je to výhodná stavba, do které se brzy přestěhují obvykle i s královnou. A my pak květináč i s mraveništěm přestěhujeme mimo naší zahradu nebo na místo, kde nám nebudou tolik vadit. Do místa opuštěného hnízda pak vysadíme levanduly, routu vonou nebo peleněk, které mravencům vadí. Určitě nepoužíváme lepové pasti, na které se nachytá i spousta jiného hmyzu a skázou se občas stanou i ptákům. Naopak okolo stromů vysazujeme právě aromatické byliny, levanduly, routu vonou, kopretinu vratič, tymián, majoránku a lichořeřišnici. A aby si mravenci nechtěli pěstovat mšice v korunách stromů, vyvěsíme tam svazky těchto voných bylin. A co mšice? Co je charakterizuje a jak škodí naší zahradě? Mšice je taková švestičkovitá průhledná breberka s nohama a tykadlama. Jedná se o savý hmyz, který z rostliny vysává mízu a tím ji oslabuje a infikuje nemocemi. Je však potřeba říci, že mšice nejraději napadají rostliny, které jsou už nějak oslabené. Proto je tak potřeba prevence, o které jsme se bavili v minulém, 12. díle zahradního dobrodružství. Jaké mají mšice přirozené nepřátelé a jak se proti nímu můžeme bránit? Na své zahradě hlavně podporujeme výskyt hmyzu, který se oproti mravencům mšicemi živí tak, že je likviduje. Jedná se o berušky, pestřenky, zlatojočka i škvory, ale i další hmyz. Pro všechny tyto hmyzáky tvoříme v zahradě vhodné prostředí. Krásné a také milé jsou takzvané hmyzí domečky, díky kterým si můžeme uvědomit, co takový hmyz v zahradě potřebuje. Mnoho dutinek, rozličných dírek a proláklin. Ceníme si slunáček sedmitečných. Věřili byste tomu, že jedno nevině vypadající Slunečko sedmitečné už od larvy po dospělost sežere za sezónu i pět tisíc kusů šic? No to je teda slušný strávník. Na hnízdění potřebuje kameny a kůru stromů, kam může zalézt. Poslouží mu ale i staré dřevo a uschlé květiny. A co pestřenky? Pestřenky jsou mouchy, které trochu připomínají vosičky. Mně osobně přijdu opravdu rostomilé. A to nejen kvůli snaze napodobit vosu, ale i kvůli rostomilému sosáčku. Dospělé pestřenky se živí nektarem. Jejich larvy však žerou savý hmyz, včetně mšic. Proto na zahrádku sázíme různé myříkovité rostliny, jejich škvěty se ráde živí. Mrkev, kopr, fenikl i petržel. Zlatoočka je taková ta elegantní, bledě zelená moucha, co připomíná lesní vílu. Je to křehký hmyz, který ve velkém pořádá právě například mšice. A to dokonce i jeho drobotina, tedy larvy. A co teprve škvoři? Možná vám přijdou nesympatičtí, jenže jsou to opravdu mazáci. Zimují a nocují v květech, starých listech a nebo i v popadaném ovoci. Krmí se rádi právě vajíčky mšic, takže jejich počet na zahradě radikálně snižují. A ani mšice nemají rádi nepříjemný pach afrikánů, levandule nebo saturejky. Rostliny se hodí proti mšicím postříkat také bylinými jíchami, o kterých jsme si povídali v minulém díle a které spolu vyrobíme v bonusových epizodách na platformě Hero Hero. Na konci této epizody bych ráda schrnula vše, co jsme si dneska řekli. Pro změnu úhlu pohledu je dobré přestat lepět na handlivém označení škůdce a na věc se podívat trochu z jiného úhlu. Za přemnožení určitého druhu živočicha nebo rostliny obvykle může člověk. Nepůvodní druhy rostlin a živočichů se v Nové domovině přemnoží díky tomu, že nemají přirozené predátory. V jednolitém, monokulturním společenství se takzvanému škůdci daří, protože tu má volné pole působnosti. Mnoho nepůvodních druhů rostlin se ve volné přírodě rozmnožilo kvůli tomu, že utekli ze zahrádek. Proto bychom měli být obezřetní při vysazování nepůvodních druhů na naší zahrádku. Naopak je dobré budovat rozmanitost, ve které se jeden organismus obvykle tolik neprosadí. V příští epizodě si představíme další škůdce a taky si řekneme, jak na ně. Podcast sledujte na Instagramu, Spotify, Apple Podcast, ale mrkněte také na Hero Hero, kde si můžete předplatit bonusové epizody a materiály k podcastu a podpořit tak jeho vznik. Tak vám neunikne ani jedno zahradní dobrodružství. Tak příští týden, ať vám to klíčí!